0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de JMCT Podcast. Eh oui, une fois n'est pas coutume, et si l'on commençait par un peu de définition de dictionnaire et un peu d'étymologie Mais rassurez-vous, cela sera bref et tout à fait en accord avec le thème qui va nous occuper aujourd'hui. Si je vous dis icône, vedette, star, starlette, j'imagine que des concepts apparaissent dans votre esprit et que des personnalités auxquelles vous mettriez ces étiquettes se dessinent dans vos têtes. Eh bien oui, d'un point de vue étymologique, si l'on sait que vedette vient de l'italien « voir »,« regarder » et par extension « être » à l'avant-pointe, « se donner à voir », si par ailleurs l'on sait que icône vient du grec image et que c'est ce par quoi les orthodoxes byzantins représentaient les saints sur des panneaux de bois, si enfin l'on sait que star vient de l'anglais étoile, c'est-à-dire un astre toujours brillant qui allume nos nuits, les rend plus belles mais par ailleurs tellement éloignées de nous, qu'elles en sont inaccessibles, eh bien, si l'on sait tout cela, je peux me risquer à synthétiser la première partie, qui sera comme l'emballage de la capsule de ce jour. Et synthétiser en disant que nous allons parler d'une image que l'on idéalise et à laquelle on ne peut toucher, d'une image que l'on ne peut pas ne pas voir, mais qui se doit d'être là, toujours en pointe et disponible, visible, d'un astre enfin, à savoir d'une image qui rend nos nuits plus belles et brillantes, proche souvent, mais tellement lointaine tout le temps, qu'on les regarde tout en sachant qu'elles sont inaccessibles, sauf dans le fantasme, le rêve et les projections plus ou moins folles. Alors oui, cet emballage, comme je l'ai appelé, ce sera Marilyn Monroe. L'image qui a recouvert jusqu'à l'effacer, la normadine en chair, en larmes, en rire et en os. Au-delà de la plastique, que tout voulait brillante, dorée et inamovible, comme ces icônes orthodoxes justement dont je parlais en début de podcast. Cela étant dit, commençons et comme toujours, si l'épisode vous plaît, si le contenu vous intéresse et que vous pensez qu'il peut intéresser vos amis, vos proches, merci de noter, de télécharger, de partager et de vous abonner car c'est grâce à votre soutien et grâce à lui seulement que ces épisodes de la chaîne qui vous fait grandir de l'intérieur existent. Sans plus attendre, alors allons-y Bonjour et bienvenue sur JMCD dose de vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Aujourd'hui, il était prévu, et il en sera question, ne vous inquiétez pas, il était prévu de réaliser un épisode sur Marilyn Monroe et de voir d'un point de vue psy ce qui avait pu mener l'actrice, l'idole, l'icône, sur le parcours super connu qu'il a mené du Los Angeles de sa naissance, dans les années 30, à celui de sa mort tragique au début de la décennie des 60, alors qu'elle était au fait de sa gloire, sexe symbole, actrice people modèle, femme enfant et femme objet, il faut bien le dire aussi. Il en serait question un peu, beaucoup, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, puisqu'après la vente du tableau de Andy Warhol la semaine dernière chez Christie's à New York, le portrait de l'actrice qu'il a intitulé Shot Sage Blue Marilyn, peint en 1964, de, c'est-à-dire deux ans après la mort de, de l'actrice, ce portrait d'un mètre sur un mètre qui reprend une photo tirée d'un film de Monroe et qu'il a orné d'un plat de couleurs flashy, psychédélique, très sixties, et qui est entré en quelques minutes dans le livre d'or des records comme l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère du monde jamais vendue aux enchères, 195 millions de dollars, toutes taxes comprises si ma mémoire est bonne. Andy Warhol peignait des boîtes de soupe en conserve, des paquets de cigarettes, des bouteilles de boissons gazeuses et des canettes. Et puis, il peignait aussi, de la même manière, ces produits de consommation étaient les idoles, et en l'occurrence, pour, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, Marilyn Monroe, dont il exploitera la photo en y jouant de toutes les combinaisons de couleurs possibles chez lui et dans ces années-là. Ces années-là, années au cours desquelles, guerre froide oblige paraît-il, Malgré toutes les images d'épinales qu'on nous vend encore, n'était pas autre chose que celle d'une société conservatrice et pudibonde à l'extrême, allergique à la différence, normée jusqu'au ridicule, ségrégationniste, sexiste, policée et policière, mortellement désespérante pour qui rêvait d'autres possibles, et qu'il allait falloir trouver ailleurs dans les drogues et les mouvements de masse plus ou moins encadrés, même de loin. Et non. Marilyn Monroe n'a jamais été reconnue pour autre chose que pour son corps, pour autre chose que l'attirance animale que sa présence séductrice toujours perfectionnée grâce à ses dons d'actrice, cantonnée dans des rôles de nunuche, de femme enfant, de femme afrique, d'objet de consommation, pour mâle riche appartenant au rêve américain du « qui veut peu. Et cela malgré son intelligence, sa richesse intérieure et son immense sensibilité d'écorché vive qu'on verra plus tard. On retrouve tout cela d'ailleurs dans le livre-fragment, paru en 2012 aux éditions du Seuil, et qui reprend l'ensemble des textes retrouvés après la mort de l'idole. Mais entrons d'ores et déjà dans la partie plus psychologique de l'épisode. Non sans auparavant répéter pour la énième fois qu'il n'est pas question ici de poser un quelconque diagnostic, pas même de tirer les conclusions définitives, toujours osées, comme je le dis, et je l'entends trop souvent, hélas, mais simplement ici de relever certains aspects qui me semblent intéressants pour montrer comment, comme le disait Lacan, le parcours d'une vie ne peut pas ne pas mener, un peu à la manière d'un scénario à rebondissement mais bien ficelé, ne peut pas mener à autre chose qu'au dénouement final. Pas d'analyse sauvage dans ce podcast donc, non. Des pistes qui sont les miennes. Alors, sans plus attendre, allons-y.
2: I wonder if I'm scared of you. Are most men scared of you? I'm not sure whether I should be frightened of you or not.
1: No, nobody's scared of me.
2: I don't know. I, I bet a lot of guys are scared of you, though, because you're such an institution now. Really, you are. You're a kind of a national possession. Do you feel that you belong to the nation as a whole?
1: Uh, I don't know quite what you mean by that. I live myself. here.
2: <laughs> <laughs> That'll do it very nicely. Uh I heard you were smart, but I didn't know. Uh, I'm not. Yes, yeah, sure. you Don't let me fool <laughs> no. you. I'm not. <laughs> uh, you know, you have a reputation as uh, among the great mass of people. I think is probably the most beautiful uh, blonde uh, in the world, but a kind of a dumb girl because you're a beautiful blonde. And blondes and dumbness seem to go together. I think it all started with, maybe with gentlemen prefer blondes.
1: You know, it's interesting um, that people associate... Um, If you happen to have blonde hair, you know, naturally mm -hmm. or mm -hmm. not naturally, however, um, or if you're not out of shape in some way, mm -hmm. you're, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. It's very, I think it's a very limited view.
2: It isn't true, sir, <laughs> I'm sure.
1: Well, I mean, it doesn't matter what the person, mm -hmm. uh, what they look like, what color hair they have.
2: Nonsense.
1: Or if they... Uh, happen not to be out of shape. I mean, my time's to come. Gravity catches up with all of us.
2: <laughs> yes. <laughs> Slowly, but I'm afraid inexorably, if that's the right word. Uh, I hear that you're moving to New York City to live. Is it so?
1: Yes. Um, this will be my home from now on. Mm -hmm. That is until I retire. And when I retire, I'm going to retire to Brooklyn.
2: Really? <laughs> Why Brooklyn?
1: Oh, that's my favorite place in the world so far that I've seen.
2: Sure
1: I haven't traveled much, but I don't think I'll find anything to replace Brooklyn.
2: You're going to help our rating in Brooklyn about nine points. Well, uh, why, why is it Brooklyn? What, what happens there with you?
1: Well, almost everything. Um, I just like walking around. Mm -hmm. I think the view is better from Brooklyn. You know, oh. you can look back over and see Manhattan.
2: Yeah, c'est le seul endroit où tu peux voir Manhattan de près. That's the, the, that's the best
1: view, but it isn't only the view. It's the people. It's um, I like the streets. I guess the people and the streets and the atmosphere. I just like it. Mm -hmm.
0: Marilyn Monroe fut donc un modèle fameux et une icône du Hollywood des années 50 qui mourut, comme j'imagine que tout le monde le sait, en août 1962. Né Norma Jean Mortensen, le 1er juin 1926 à Los Angeles, en Californie, sa mère, Gladys Baker, ne pouvant pas s'occuper d'elle, la laissa à peine deux semaines après sa naissance, dans une autre famille, puis dans une autre, et une autre, pour terminer dans le foyer de l'ami de, de sa mère, où, comme elle le raconte dans ce journal intime, le mari de celle-ci, un certain Erwin, abuse d'elle sexuellement, alors que Monroe n'était encore qu'une enfant. Et là, ça ne sera ni le seul, ni le dernier, et sans doute pas le premier. Tout au long de son enfance et de sa prime adolescence, Marilyn Monroe sera ainsi trimballée de foyer d'accueil, en famille d'accueil, jusqu'à se retrouver dans un orphelinat. Elle n'a jamais connu son père. Ça a été un grand vide pour elle. Et même si elle soupçonnait, et elle a soupçonné jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs, Edward Mortensen, un ami de, de Gladys, sa mère, qu'elle trouvait tellement beau qu'elle le comparait à Clark Gable, auquel d'ailleurs elle voula, elle voudra une amitié et une admiration sans bornes. On la verra même assister au baptême de son fils, du fils de, de Clark Gable, et c'est avec lui qu'elle tournera Les désaxés, Le film, au scénario écrit par son futur ex-mari Arthur Miller, et, que je sache, est le dernier film qu'elle a tourné. Il était prévu qu'elle en tourne un autre, mais elle est morte avant. Personne jamais ne lui aurait dit qui était son père, et, et malgré ses recherches, Rien de concret ni de concluant, que des suppositions. Il paraît qu'il y a peu, grâce à l'analyse génétique, certains ont pu conclure qu'il s'agissait bien de son père. Mais on entre là dans les cancans que soulèvent toujours les idoles les stars. À prendre donc avec de très grosses pincettes, comme l'on prendra avec de très grosses pincettes aussi, jusqu'à nouvel ordre, toutes les théories complotistes fomentées par les médias et l'imagination débordante des foules, lorsqu'il s'agit de s'occuper de la vie des autres comme celle qui dit qu'elle aurait été tuée par ordre des Kennedy, que l'on nous cacherait des découvertes relatives à l'autopsie, que les rapports de police montrent des témoignages débordants de contradictions et de faits impossibles, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et une chose est sûre, elle est décédée, seule, dans son lit, au drap de soie blanc, nue avec son pyjama numéro 5 d'un fameux parfum, dont je ne citerai pas la marque. La table de nuit débordant de boîtes de barbituriques, de psychotropes et d'antalgiques, aussi nombreuses que vides. Le reste, ce que les charognards des médias et les influenceurs putassiers de toutes les époques qui n'ont retenu que l'overdose et surtout le fait qu'elle était complètement nue dans son lit, on leur, leur laissera. Et qui d'où elle s'arrange avec leur conscience, si tant est qu'elles en ont ou qu'ils en ont une au-delà des tirer caisse Soit. Norma Jean Mortensen était une enfant décrite comme timide et intelligente, Toujours gaie en apparence, mais cachant une énorme tristesse. Dans une entrevue à la télévision, vers le milieu de la décennie, elle se souviendra de ces moments où elle se trouvait tellement seule, tellement abattue qu'elle n'avait qu'une envie, c'était de, de s'asseoir sur l'appui de fenêtre et de pleurer en silence. Bien que sa mère l'ait abandonnée, cette dernière lui rendait régulièrement visite en 1933, lorsque Gladys, sa mère, donc, put acheter une maison. Ils vécurent même ensemble pour la première fois, mais hélas, pas pour très longtemps, car moins d'un an après, elle dut être placée pour troubles psychoparanoïaques et fera d'assez sans va-et-vient entre Asie et les maisons. À partir de là, la vie de Marine Monroe sera une, un constant itinéraire de famille d'accueil en famille d'accueil, de familles dont les mâles, profitant de son jeune âge et de sa solitude absolue, abuseront de son innocence. Elle rapporte, dans son journal intime, comment elle fut abusée sexuellement par l'un d'entre eux, à huit ans déjà. Ce ne sera pas le dernier, malheureusement pour cet enfant de plus en plus paumé. perdu, abandonnée, en quête de père et terrifié à l'idée que la maladie de sa mère ne soit génétique et contagieuse et la touche, elle aussi, à l'âge adulte. Son rêve le plus cher, d'ailleurs, jusqu'à la fin de ses jours, ce sera de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Un rêve qui ne sera jamais, hélas, réalisé car victime de plusieurs fausses couches, victime aussi des avortements forcés courants dans le Hollywood de l'époque, et puis aussi, surtout, je dirais, du fait de l'endométriose, l'endométriose dont elle souffrait apparemment. Et ça, c'est du concret. Elle put échapper enfin à l'orphelinat en se mariant, mais en se mariant sur les conseils de sa famille d'adoption de l'époque, et pas avec n'importe qui, avec le fils d'un voisin qu'elle connaissait à peine un certain James Doherty. Elle venait de fêter sa 16e année. Après avoir travaillé en usine pendant un certain temps, dans le cadre de l'industrie de guerre liée à la Seconde Guerre mondiale, ce sera la rencontre avec le photographe de guerre, un certain Conover, qui était à la recherche d'une jeune, jolie, jeune fille typiquement américaine et à laquelle les masses auraient pu ou pourraient facilement s'identifier. Le naturel de la jeune fille et le potentiel de l'adolescente dans ma jean lui tapèrent tellement dans l'œil qu'il lui conseilla d'opter pour les cheveux blonds platine à la Jean Harlow, bombe sexuelle jusque-là, et la recommanda à son ami Bill Carroll, qui paracheva la transformation. « Je ne cherchais pas, dit-il, une modèle, mais plutôt une jeune femme qui soit l'emblème de l'effort de guerre des femmes, et donc à laquelle les gens s'identifieraient, car elle pourrait être leur voisine. » C'est cette rencontre qui allait lui permettre de quitter la ferme et de travailler à la chaîne, pour gagner 20 dollars par shooting. Quitter les chaînes pour en épouser d'autres, des chaînes beaucoup plus subtiles, et ô combien plus difficiles à lâcher. Car il lui fallait encore devenir une bombe sexuelle, d'après les dires textuels des photographes de l'époque, et c'est alors que la transformation commence. Pour accéder au statut d'icône pittoresque, Marilyn Monroe façonne son visage et doit suivre des rituels toujours plus contraignants, comme un tableau, comme dans le tableau de Warhol, précisément, l'air naturel de son visage réclame une technique complexe, du maquillage à la chirurgie esthétique. Pas moins de cinq pigments de rouge pour nuancer chaque région de ses lèvres, coup de pinceau droit pour relever le contour de ses sourcils, mais aussi supplice chimique de la soude caustique pour transformer sa rousseur d'origine en blondeur transparente, ou encore opération pour retoucher un menton qu'elle jugeait déformé, et peut-être même son petit nez en trompette. C'est alors, alors seulement que commence s'acquérir de modèle, et elle entre même comme modèle déjà dans l'agence Blue Book Model, ce qui par ailleurs n'était pas du goût de son jeune mari, le fameux Doherty, qui lui était absent depuis quelque temps parce qu'il s'était engagé dans la marine. Mais c'était un mari qu'elle trouvait ennuyeux, intrusif, taiseux et assez primaire. ne s'étant jamais vraiment aimé, c'est ce qu'elle dira, en contredisant par là les paroles aimantes de Doherty, qui soutiendra lui n'avoir jamais connu Marilyn Monroe, mais bien Norma Jean, et qu'il l'avait beaucoup aimée. Ils divorceront en 1946, lorsque la gloire de la jeune prolétarienne commence à montrer le bout de son nez. C'est à cette époque que sa popularité en tant que modèle, cheveux blonds platine, appuyant à côté acharné du travail, Imaginez, plus de 30 couvertures de magazines en un an. C'est à cette époque qu'elle décroche un contrat court avec la 20th Century Fox, dont la seule condition était qu'elle restât célibataire. Et c'est à cette époque aussi qu'elle décide définitivement de changer son nom et passer de Norma Jean ou Mona Monroe, qu'elle utilisait parfois, à Marilyn Monroe en hommage à sa mère, dont c'était le nom de jeune fille. Il s'agit d'un tournant essentiel dans le parcours de l'idole. Gardons cela quelque part dans un coin de notre tête. Plusieurs apparitions rares et fugaces dans des petits films, et fin du contrat oblige, elle revient à son travail en tant que modèle, jusqu'à ce qu'enfin elle signe avec Columbia des contrats, eux aussi petits, temporaires et fugaces. Il faudra, il faudra attendre 1950 pour que se produise le grand bond, et qu'elle arrive enfin à décrocher un vrai contrat de 7 ans celui-là, avec la 20th Century Fox. En 1950, une étoile est née, a star is born. À la Fox, percule de dette, elle entre en relation avec un grand nombre d'hommes, beaucoup d'entre eux issus du monde du spectacle, lesquels vont l'aider dans sa carrière. Son image était presque tout à fait modelée déjà. C'est alors qu'elle rencontre Joe DiMaggio, une espèce de Messi ou de Ronaldo américain de d'époque, le meilleur joueur de baseball des New York Yankees. Il l'avait remarqué lors d'une soirée où il s'était croisés et avait demandé à un ami de lui remettre son numéro de téléphone. À son grand étonnement, raconte-t-il, elle accepta de l'appeler, c'est ainsi que l'aventure commença. Avec lui, ce sont les médias, les voyages à l'étranger, les paparazzis et l'image de la blonde actrice sulfureuse qui déteint sur l'ensemble du petit monde de Hollywood et donc de l'Amérique et donc du monde entier. Malgré le bling-bling et les unes, des magazines, la relation ne fut jamais simple. Dimaggio n'aimait pas le feu des projecteurs et Marilyn en avait un besoin absolu. Monroe n'était jamais satisfaite de ses propres prestations et ne cessait de douter d'elle, au point de provoquer nombre d'incidents sur les plateaux jusqu'à se présenter en retard, à ne pas respecter les marques, à demander une et cent fois de refaire les prises des scènes, oubliant parfois les dialogues, se montrant conflictuels, etc. » Dimaggio était possessif aussi, et Marilyn ne pouvait pas ne pas se donner à voir dans cet univers de paillettes dans lequel elle se mouvait. Malgré tous ces problèmes de confiance et de professionnalisme sur les plateaux, Monroe parvint enfin à solder ses dettes en 1953. Et en 1954, elle tourne alors dans plusieurs films à grand succès comme Les hommes préfèrent les blondes et Comment épouser un millionnaire. Mais aux tensions dans le couple viennent se superposer celles avec la Fox qui lui refusait de participer dans des films avec des rôles différents que celui de vamp ou des nunuche séduisante qui fait chavirer la tête de ces messieurs. C'est en 1954 que le contrat qui les lié est rompu, la même année d'ailleurs où elle épouse Joe DiMaggio. Malgré tout, elle épouse Joe DiMaggio. Dans ses nombreux voyages, le plus célèbre sans doute figurera celui où elle se rend en Corée pour remonter le moral des 13 000 américains stationnés sur la péninsule. Voyage où sa confiance en elle-même se renforce, même si, parallèlement, celle de DiMaggio envers leur couple commence à se briser de plus en plus. La Fox qui était dans les tiges avec elle jette l'éponge et finit par lui donner le rôle dans le film à la scène devenue culte maintenant de la robe blanche qui se soulève lorsqu'elle se place au-dessus de la bouche d'aération du métro. Cette scène, et surtout le succès et les répercussions qu'elle déclenche, sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase de la patience de DiMaggio. Il divorce peu après. Le mariage aura tenu un an. À tout casser. DiMaggio ne s'en remettra jamais tout à fait. C'est lui qui organisera les funérailles de l'idole, et fera le tri des présents aux obsèques, accusant les médias de l'avoir poussé vers la mort en abusant d'elle. Marilyn, en plus des tracas sentimentaux, devra une fois de plus faire face aux nouvelles exigences de la Fox qui la limite. Elle tranchera, en montant sa propre boîte de production, boîte de prod pour les francophones. La Fox prend peur, abandonne le combat, à nouveau, et lui offre une clause de contrat renouvelée à 100 000 dollars le film. Petit à petit, Monroe devient l'actrice la mieux payée de Hollywood. Même si parfois elle semblait détester, ou elle semble détester ce qu'elle est devenue, elle écrit « Je me vois dans la glace à présent, le sourcil en bataille ». Si je me mets très près, je verrai ce que je ne veux pas y voir, la tension, la tristesse, la déception, mes yeux ternes, les joues rougies par des petits vaisseaux qui paraissent comme des rivières sur une carte, les cheveux qui tombent comme des serpents. C'est la bouche qui me rend le plus triste, près de mes yeux presque morts. Il y a une ligne sombre entre les lèvres comme les contours de nombreuses vagues soulevées par un violent orage, qui dit « ne m'embrasse pas, ne me ridiculise pas, je suis une danseuse » qui ne sait pas danser ». Elle écrit cela dans un fragment, nous aurons l'occasion d'en reparler. « Soulignez ici que pendant tout ce temps, comme on peut le deviner avec l'extrait que je viens de lire, la star se bat contre d'autres ennemis, invisibles ceux-là ». Insomniaque et ne pouvant dormir sans voir biturique, vivant dans un état d'insécurité permanente et pas seulement par rapport à ses talents d'actrice, elle commence une thérapie de type analytique, extrêmement populaire à l'époque aux États-Unis. Et davantage encore parmi les classes les plus cultivées de la société et les artistes surtout new-yorkais et californiens. Mais je veux être euh, merveilleuse, vous savez, quand, quand il y a eu tous les problèmes. Quand j'ai quitté le 21 Center for, je suis venu à New York il y a 15, 13, 13 mois, 15 mois, je ne sais plus, en fait, et que mon avocat, vous savez, il m'a dit, euh, euh, oh, oh, il était en train de me dire, euh, euh, bon, un, par rapport, il parlait par de mes textes, de de, 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 des lois, de tout ce qui se passait par rapport à la, Et je lui ai dit, mais écoutez, moi, je ne sais rien de, je ne sais pas de, tout de quoi vous parlez. Moi, tout ce que je veux, c'est être euh, fantastique. Et vous savez, c'est qu'envoyer des sacs, envoyer un, 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 un avocat d'affaires, il pense que vous êtes complètement faux l'allier. Et ça, c'est vraiment le nœud de la question, vous savez. Oui, je, le veux, je veux. Nous avons dit combien Di Maggio disait avoir été touché et comment il avait organisé les funérailles, préparé le caveau, sélectionné les invités, etc. Or, comme personne n'est parfait, n'est-ce pas, les autres au pied de la lettre, c'est lui aussi qui a vendu la parcelle attenante, quelque temps après, à un certain Hugh Hefner, le patron du fameux magazine érotique au modèle déguisé en lapine, dont je ne citerai pas le nom non plus, c'était son rêve, disait-il, et c'est donc là qu'il repose maintenant, depuis quelques années, aux côtés de son fantasme né en 1926, la même année que lui. faut le souligner. Ainsi donc, elle n'aura, Norma Jean ou Marilyn Monroe, ainsi donc, elle n'aura jamais été respectée, pas plus après sa mort que durant son existence. Elle voulait de l'intimité et la voilà aux côtés du plus excentrique des vieux éleveurs de lapines. Elle croulait sous le poids de l'image qu'il étouffait, voulait être reconnue pour son talent est ce qu'elle mettait à distance. Et voilà que les merchandising fait plus de ventes avec elle depuis sa mort qu'avant. Des voitures à la vodka, en passant par des boîtes de cigares, et la liste est interminable, tout se vend, pour autant qu'il y ait son image. Elle, qui voulait donner ses effets aux amis et aux nécessiteux, a dû assister post-mortem à la vente de toutes ses possessions chez Christie's en 1999. 1999 pour nos amis français. Christise encore. Christise déjà. Ok. Ok. On connaît tous l'histoire de Marilyn Monroe d'une manière ou d'une autre. Une femme de la classe ouvrière, une orpheline, femme fragile, l'enfance en traumatisante et violée, un modèle, une icône de beauté et de séduction, et une actrice mondialement célèbre. Une image inventée de toutes pièces fabriquée et portée par une femme actrice, et parce qu'actrice qui la perfectionne et la joue en véritable professionnel à la perfection, et cela jusqu'à la fin de ses jours. Retenons bien ce deuxième aspect. Certes, on connaît tous ou on croit connaître Marilyn Monroe, mais qui connaît Norma Jean, celle que le masque de Marilyn protégeait telle une armure face au danger des hommes, des casseurs de rêves, et d'un monde où les sentiments ne valent que ce qu'ils peuvent rapporter en dividendes, comme en bourse Pas beaucoup, pas beaucoup en effet, car Marilyn, pour la plupart des gens sur la planète, ce n'est pas une personne, mais une icône, une image, rien d'autre, dans l'acception la plus déshumanisante du terme. Qui a abordé cet aspect de la marchandisation d'une vie, de la marchandisation d'un être humain, d'une femme intelligente, fragile, cultivée, sensible d'un être humain en tout semblable à n'importe quel autre être humain par ailleurs. Qui Qui Je ne peux dire si quelqu'un l'a déjà fait par ailleurs, une chose est sûre. Nous allons le faire, ici, et entrer dans la dernière partie de cet épisode, l'être humain Norma Jean Mortensen, ses forces, ses faiblesses, ses blessures, sa sensibilité, et surtout s'agissant d'un podcast psy, sa psyché. Au-delà des strass, des paillettes, des besoins humains, de s'inventer des idoles et de l'esprit marchand omniprésent, qui était réellement Norma Jean, alias Marilyn Monroe On y va On disait, juste avant la pause, une image, un personnage inventé. Mais qui aurait inventé cette image Il est indéniable qu'elle correspondait au canon et aux exigences de son époque, tant du point de vue des mœurs que de celui du développement de l'économie consumériste de grande surface, comme au développement des médias et donc de l'idéologie d'une société qui devait se trouver de nouvelles idoles, de nouveaux dieux et de nouvelles déesses à qui s'identifier pour continuer le rêve. Cela étant dit, en croire les dires de ceux et celles qui la connurent, le personnage, c'est peut-être là que réside le génie de la jeune femme, c'était Norma Jean elle-même qui l'avait fabriqué de toutes pièces, ou presque. Sam Shaw, dans sa biographie, raconte qu'elle jouait à Marilyn, que souvent on l'entendait parler d'elle à la troisième personne, qu'elle répétait devant une photo d'elle « Marilyn ferait ceci » ou « Marilyn dirait cela ». Et même Truman Capote, lui demandant un jour pourquoi elle passait autant de temps devant le miroir, alors qu'il l'attendait, reçut pour toute réponse « je la regarde ». entendus, je regarde Marilyn. Et on entre ici dans le domaine du mythe et de la mythologie dont les humains ont tant besoin. Les médias et l'idéologie dominante de l'époque, dont Hollywood était la machine à multiplier les adhésions, comme d'autres multipliaient le pain, créent ce mythe. Marilyn Monroe était en bon français « the right person at the right moment ». Norma Jean a fait le reste, se construire un masque sur mesure, au plus proche des demandes du mythe, une persona, une alter ego, un autre elle-même. Pour rappel, persona vient du grec, plus précisément du théâtre grec et signifie masque. Se construire une persona qui va, donc un masque, qui va symboliser l'ensemble Marilyn Monroe était un symbole avant de devenir une icône grâce à un travail acharné de perfectionnement de l'unique rôle où elle se sentait à l'aise tout au long de sa carrière d'actrice et de sa vie, de modèle et de femme. Celui de Marilyn de Marilyn Monroe, cette adulte femme, cette adulte enfant en quête perpétuelle d'amour, proie désirée par les hommes du monde, fragile et n'ayant que son corps à mettre en avant, mais tout à la fois difficile à conquérir sans y laisser des plumes, impossible à domestiquer, impossible à posséder au sens premier du terme, et qui, se faisant, dans ce jeu de je t'appelle et quand tu t'approches, je ne te donne pas ce que tu recherches, mais ce corps dont je m'habille et qui me fait comme une barrière infranchissable, quand ce n'est pas carrément une barrière castrante, pour te laisser toi sur ta faim, gros gens comme devant toujours sur ta faim. Elle se venge ainsi de son enfance en la rejouant dans un scénario où elle met en scène sa culpabilité de manière active, et par la même, venge sa mère en se mettant dans la peau de celle qui aurait pu ne pas être le jouet de ses amants qui l'utilisaient avant de la jeter, et avec elle, l'enfant qu'elle avait porté pour eux, et qui tombe dans le monde comme le péché originel tombe sur la conscience de l'humanité. « L'enfance de chacun se rejoue tout le temps, » écrit Monroe dans un des poèmes toujours extraits de Fragments. « Pas étonnant que personne ne connaisse l'autre ni ne puisse le comprendre entièrement. » Je ne sais pas si j'en arrive avec cette conclusion à tout laisser tomber, ou si pour la première fois, peut-être, je suis connecté avec la réalité. Fin de citation. Dans l'un de ses poèmes retrouvés dans ses affaires personnelles, s'adresse à sa poupée, la poupée hollywoodienne qu'elle est devenue d'ailleurs, Monroe, mais aussi sa propre mère, la mère absente. Ne pleure pas, ma poupée, ne pleure pas. Je te tiens et te berce pour t'endormir. Je voulais juste te dire que je ne suis, je n'étais pas ta mère qui est morte. Je te nourrirai du buisson sombre et luisant jusqu'à gauche. Juste à gauche, pardon. Je recommence. Ne pleure pas, ne pleure. Je recommence. Ne pleure pas, ma poupée, ne pleure pas. Je te tiens et te berce pour t'endormir. Chut. Chut. Je voulais juste te dire que je ne suis pas, je n'étais pas ta mère qui est morte. Je te nourrirai du buisson sombre et luisant juste à gauche de la porte. Fin de citation. Récapitulons à ce stade. Image, masque, persona, symbole, sex-symbole, bombe sexuelle, traumatisme de l'enfance, abus, abandon, manque de racines, orpheline de père, recherche incessante de substituts et manque ici qui le remplacent. Vengeance par rapport au sort de sa mère abandonnée, abandonné elle aussi, pardon, folle et incapable de pouvoir garder auprès d'elle ceux qu'elle aimait, notamment sa fille et ses amants. Elle rêve de foyer et d'enfants jamais réalisés. Problèmes mentaux, insomnie, dépression, syndrome post-traumatique, dissociation de la personnalité ou déréalisation ou les deux. Cyclothymique, timidité maladive, apparemment pauvre estime d'elle-même en même temps qu'un désir de perfection absolue est toujours présent, perfection par rapport à l'idéal qu'elle s'était construit, plus que probablement dans l'enfance, quête d'amour et de reconnaissance qui recherche la proximité et demande une attention de tous les instants et qui sera souvent mal interprétée par les malintentionnés qui sont légions et aussi sur l'abus de substances calmantes, assommantes, apaisantes, comme la voix et l'attention d'une mère douce apaise l'enfant inquiet, malade ou triste. Le raconte ainsi qu'elle devenait de plus en plus dépendante de ses maris, comme de ses amants, et amis d'ailleurs. Elle ajoute aussi de son thérapeute. On raconte qu'elle avait des comportements de type hystérique et qu'elle passa quelque temps hospitalisée en centre psychiatrique comme suite de sa dépendance au barbiturique, mais pas seulement, aussi pour dépression. En 1958, elle revient alors à Los Angeles, après un passage à New York où, entre parenthèses, elle va étudier, elle s'inscrira à l'Actor Studio, puisque elle voulait vraiment devenir une vraie actrice, elle se considérait comme une très mauvaise actrice, elle n'était jamais sûre d'elle-même. Donc en 58, elle revient à Los Angeles après un passage à New York pour tourner certains Lemshow. C'est alors que commence son aventure thérapeutique avec le docteur et psychiatre Ralph Greenson, qui la reçoit tous les jours en consultation, parfois même pendant cinq heures d'affilée, qu'il invite très souvent à dîner avec sa famille et la traite comme une enfant du foyer, pensant qu'elle avait besoin de combler ce manque de référence parentale. Et vers la fin, va même se mêler le psy de sa carrière, en lui disant ce qu'elle devait ou non signer, comme contrat, ce qu'elle devait accepter ou pas, comme dialogue. Les problèmes d'addiction n'allaient pas en s'améliorant, au contraire. Grinson lui prescrit d'autres médicaments et demande à son médecin traitant de lui en prescrire encore d'autres contre l'insomnie, contre l'angoisse, contre le mal-être, contre la dépression, etc. C'est ainsi que, sur le tournage de certains films show, elle accentue ses crises d'humeur, son mauvais caractère, ses oublis, ses erreurs de dialogue, ses manies de répéter les prises par manque de confiance en elle, ou de recherche de la perfection, ce qui agace tout le monde. Mais on lui pardonne, très vite. On lui pardonne lorsqu'on voit que l'argent que le film va rapporter dès sa sortie, c'est qu'on lui pardonne, voilà. Mais cela aller en l'empirant, par ailleurs. Elle a une aventure avec l'un des participants de la comédie musicale qu'elle tournera après. Enfin, pendant le tournage des déclassés, son attitude de moins en moins professionnelle retarde la fin du film et augmente ainsi le budget initial, surtout qu'elle doit passer quelques temps en cure de désintoxication, pendant le tournage d'ailleurs. Arthur Miller, qui de son côté la trompe avec une assistante, une des assistantes de plateau, demande le divorce. Les désaccès sort en salle en 1961 et fait un flop monumental. Son idole, celui qui lui rappelle celui qu'elle suppose être son père, c'est-à-dire Clark Gable, meurt d'une crise cardiaque deux jours après la sortie du film. Et Monroe s'en veut et se juge responsable de sa mort. Dépression noire alors, surtout qu'elle a fait une fausse couche puisqu'elle attendait impatiemment, faut-il le souligner, un enfant de son futur ex-époux, Arthur Miller. Elle est alors opérée à deux reprises la première fois pour ablation de la vésicule biliaire et la seconde pour traiter son endométriose. Pour info, euh, ou pour rappel, l'endométriose, c'est quand les tissus qui tapissent l'utérus se développent en dehors de celui-ci et vont et vont se placer sur les ovaires, les trompes de fallope ou les intestins. Très très douloureux. Elle sera hospitalisée durant plus d'un mois pour cause de troubles psychologiques, de dépression. Marilyn vivra dans cet hôpital une expérience qu'elle décrira dans une lettre manuscrite de six pages à son psychiatre et thérapeute Ralph Grinson. et En résumé, la lettre parle de conditions inhumaines, de tristesse absolue et généralisée, de sentiment d'être emprisonné pour un crime qu'elle n'aurait pas commis. En voici d'ailleurs un extrait. Juste maintenant, alors que je regardais par la fenêtre de l'hôpital où la neige avait tout recouvert, tout à coup, tout se teint d'une espèce de verre éteint. Les herbes, les arbustes, aux feuilles pérennes, en mauvais état, même si les arbres me donnent quelque espoir, les branches nues et dévastées sont peut-être la promesse d'un printemps à venir, et peut-être de l'espérance aussi. C'est une fois de plus Joe DiMaggio qui entre en scène pour la changer de clinique. C'est alors qu'il semble que le couple se rapproche, qu'il va se rabibocher. Marilyn quitte l'hôpital, pense à un avenir à nouveau avec DiMaggio, achète une maison à Brentwood, toujours en Californie, et s'apprête à tourner un nouveau film, qu'elle retarde car elle tombe malade. La production ne la croit pas. Ils annulent le film et lui demandent 750 000 dollars de dommages et intérêts. Nous sommes en 1962. Comme toujours, vu l'immensité de l'icône, les studios vont faire marche arrière et se résigner. Nous sommes en été 1962. Là, le 4 août au soir, la femme de ménage, Eunice Murray, qui avait suivi les conseils de Greenson et s'apprêtait à passer la nuit avec l'actrice, remarque vers 3 ou 5 heures du matin que la chambre de Marilyn Monroe est toujours éclairée et que la porte est fermée à clé. L'idole ne répond pas aux appels de la femme de chambre et celle-ci appelle alors le docteur, le docteur Grinson. Quelque temps plus tard, cette dernière donnera une autre version, la femme de chambre, où elle dira qu'elle avait vu le cordon du téléphone pendre. Soit, là, les imaginations se déchaînent et les théories conspirationnistes remplissent le vide. Grinson arrive alors accompagné du médecin de son médecin traitant, et tous deux constatent le décès de Marilyn Monroe vers 4h du matin. Probablement disent-ils des suites d'une overdose de barbiturique, ce qui sera confirmé par l'autopsie, et plus précisément un mélange de pentobarbital et de chlorohydrate. Elle se trouvait en position fœtale, allongée sur son lit. Marilyn avait 36 ans, morte seule. Comme toujours, elle l'avait vécu seule, même entourée, même adulée par le monde entier, seule dans cette solitude qu'elle redoutait lorsqu'elle lui rappelait l'abandon, le noir, l'obscurité, la terreur et la mort qu'elle retrouvait dans son image, Norma, dans le silence du sommeil, dans l'obscurité de sa chambre, le silence. Mais la solitude aussi qu'elle recherchait à combler, hélas en vain, dans sa quête effrénée d'amour absolu, de confiance infinie, de complétude existentielle et psychique, entre les deux, l'image, celle dont les médias, les mauvaises langues, les pseudothérapeutes qui se permettent des diagnostics post-mortem sans l'avoir jamais ni rencontré ni traité, vont se repaître. Au secours, au secours, je sens que la vie se rapproche alors que tout ce que je veux c'est mourir. Crie, tu as commencé et as fini dans l'air, mais qu'y a-t-il entre les deux Seul, je suis seul. Je suis seul, toujours seul, et quoi qu'il arrive. Extrait de Poème de Fragment, poème écrit en 1961 par Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe. C'est bon
1: d'avoir have caviar, parce qu'on a l'hérité tous les jours. Tu sais On a trop de caviar. Et oui, on a l'air
0: Dépression, faible estime de soi, insécurité, insomnie et angoisse, abandonnisme, trouble de l'humeur, personnalité à tendance dépendante, mère et grand-mère malade mentale, on raconte que sa grand-mère tenta de l'étrangler alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, tendance au suicide, elle commit plusieurs TS ou tentatives de suicide, mais aussi haut potentiel intellectuel ou HPI, et grande culture, même si Arthur Miller put dire un jour qu'il ne l'avait jamais terminé un livre qu'elle avait commencé. Voilà ce que l'on peut dire de ce qui précède. Et j'insiste une fois de plus, il n'est aucunement question ici de faire ni la thérapie, ni l'analyse sauvage d'une personne qui n'est et qui n'a jamais pu être notre patiente, cliente ou analysante. Simplement ici, l'objectif est beaucoup plus modestement, mais aussi pédagogiquement intéressant, pour, me semble-t-il, de chercher de grandes lignes directrices et de montrer comment les tourments du parcours de vie de chacun sont conditionnés, et par l'environnement, et par ce que nous en avons fait et en faisons, tout en le parcourant, et qui vont structurer et renforcer ce que j'ose appeler, rien à faire des modes manuels américains qui se veulent universels comme le DSM, et qui chosifient et stigmatisent jusqu'aux enfants, dont on apprend maintenant, grâce à eux, peut-être à cause d'eux qu'ils peuvent être diagnostiqués très très jeunes, dès le plus jeune âge, comme caractériels. On va bientôt vendre des t-shirts pour les enfants et je suis caractériel, je suis fier. Je disais donc ce que j'ose encore appeler, oui, l'inconscient au sens freudolacanien du concept. Vous remarquerez qu'il n'est nullement question, dans les traits que j'ai mis en avant plus haut, ni de borderline, ni d'autres pathologies dont on a voulu l'affubler un jour et qui, depuis, font que la plupart des biographes se sentent obligés de reprendre l'idée, sans plus. Manque d'imagination totale. Je vous recommande l'écoute des podcasts précédents qui vous éclaireront, je l'espère, sur le syndrome d'abandon, la dépression, l'angoisse, les symptômes, la dépendance et le fonctionnement de l'appareil psychique, y compris les mécanismes de défense, inconscients, les symptômes et la répétition. Mais revenons à nos moutons. Ralph Grinson suivant en cela la manière américaine de faire qui diagnostiquait à tout va, tout en prenant des libertés assez grandes et dans ce cas concret, disons dangereuse, comme par exemple de recevoir tous les jours la patiente et de faire d'une patiente une amie, une membre de la famille même, tout en continuant à lui demander par ailleurs de payer ses consultations, Eh bien Grinson parla de désordre narcissique de la personnalité, d'histrionisme ou, personnali ou personnalité hystérique, de dépression majeure, de troubles addictifs, d'anxiété sociale, de tendance à la paranoïa et à la schizophrénie, autant de termes qui d'une part ne sont pas repris par le DSM et de l'autre semblent faire beaucoup pour une seule personne. Vous ne trouvez pas Une chose est sûre, tout cela ne nous avance pas beaucoup, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce qui a pu être à l'œuvre au niveau psychique et comportemental dans le mode de fonctionnement de Marilyn Monroe il n'y a qu'elle qui aurait pu le dire, et elle aussi qui aurait pu parler de sa souffrance, des causes de celle-ci, et de sa manière de vivre ou de survivre avec, ou malgré elle. Nous connaissons la liste des troubles, des traumatismes, des symptômes et des comportements pathogènes de l'idole. Ben, je la répète, en vrac et dans le désordre, Marilyn fut un sujet avec un historique de trauma répété qui vécut une enfance éminemment instable, déplacée de famille d'accueil en famille d'accueil où elle ne restait jamais très longtemps, qui subit de nombreuses violences et d'abus sexuels répétés dans l'enfance et dans l'adolescence, qui essaya de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises et qui connut de nombreuses relations amoureuses que l'on peut qualifier de tumultueuses avec des hommes qui toujours tentaient de la manipuler et qui finalement, ben ça c'est entre guillemets, terminaient manipulés manipulé par elle. Un sujet qui jouissait d'un pouvoir de mise à distance et d'une grande imagination qui se montrait timide et vivait dans un état d'insécurité permanente, une jeune femme qui dut lutter contre l'abus de substances pendant des années, par amphétamines, amphétamine, calmant, sédatif, qui souffrait d'insomnie sévère ainsi que de nombreux problèmes de santé qui provoquaient des douleurs chroniques, qui jamais ne connut son père et de ce fait fut en quête constante de racines de substituts paternels, qui eut une mère schizoparanoïaque et une grand-mère quelque peu détraquée, qui dans ses relations de travail suscitait souvent le conflit, qui se définissait comme une, comme veine, sans valeur, et qui finalement accumula un niveau de célébrité inconnu jusque là, ce qui, de ce simple fait, lui fit subir une pression gigantesque sur des épaules qui étaient celles d'une petite fille apeurée et brisée, brisée de l'intérieur. Voilà ce que l'on sait. Le reste, on peut l'imaginer, le supposer, le déduire, ou carrément l'inventer. Pour l'autre part, nous conclurons l'épisode en disant que Norma Jean Baker, la petite fille qui avait subi des abandons multiples, s'est inventé un masque de Marilyn Monroe pour enfin réussir à être aimée et à se sentir aimée. Un déguisement qui a fini par se retourner contre elle en la transformant en objet victime. Un objet de désir illusoire, d'extrême fragilité et de vertu ignorée et qui, quoi qu'elle pût faire, ne réussit pas à changer l'épilogue tragique du film de sa vie. Rappelez-vous l'épisode de podcast sur les personnalités dépendantes et faites le lien avec le syndrome d'abandon, la théorie de l'attachement, ainsi que sur les mécanismes du trauma ou des traumas. Et la conscience fondamentale à se poser devant toute nouvelle thérapie qui commence, quel qu'en soit le sujet qui la sollicite pardon et la demande qu'il ou elle porte, eh bien c'est la question de la place. De la place dans l'ensemble qui la reçoit, qui reçoit cette personne quand elle naît. Et même avant même sa naissance. Et évidemment, après, lors de son développement psychique, de la place que l'attachement ou le manque d'attachement, ou plutôt l'attachement négatif, du vide ou et des fantasmes familiaux et parentaux, qu'elle ou il va devoir se sentir comme obligé, donc le sujet, de combler dans ce que nous appelons fantasme et qui fera comme les fondations de sa manière d'être au monde et d'entrer en relation avec sa propre personne, sa propre psyché, ainsi qu'avec les autres en général et l'autre idéal, celui qu'on ne peut cesser de poursuivre sans cesse en particulier. Bien évidemment, les aléas de la vie feront le reste et meubleront, permettez-moi la métaphore osée, la maison du moi ou du je pour les lacaniens, du soi pour les jungiens. Aléas tels que les abandons, les traumas, les séparations, la guerre, les deuils, la maladie, l'exil, l'immigration, les effets de culture, les pertes, et puis les autres plus communs, dirais-je, l'arrivée des frères et des sœurs, la coexistence avec ceux-ci, le rapport au corps, au miroir et au regard de l'autre nourricier, le rapport à la sexualité, qui pour rappel, pour la psychanalyse, n'est pas la génitalité, mais bien la construction dynamique de l'énergie vitale appelée libido, avec son corollaire, ce que Freud appelait la castration, le rapport établi avec le langage, qui est d'abord et avant tout le passage du corps à corps maternel à celui de la culture environnante, méditisée par les signifiants inconscients qu'il charrie, en chaque individu, en chacun de nous, car chaque sujet est unique, en cela qu'il va désirer, certes, comme tout le monde, nous, nous désirons tous, mais qu'il va se défendre contre certains désirs, avec les signifiants, ce qui le marque, sa marque de fabrication, son origine, son appellation d'origine contrôlée, si vous préférez, plus simplement la manière dont il va apprendre à jouer de ses mots, de ses mots, cette langue, de ce langage, qui feront son propre dictionnaire. Car désirer, je l'ai déjà dit, nous désirons tous. C'est la manière de nous défendre qu'on se ces désirs, ainsi que la manière de les mettre, ou pas, tout à fait en œuvre, qui feront notre... Le fait que nous sommes uniques, notre individualité, même si le terme individu ne me plaît pas plus que ça, d'ailleurs. Alors, reprenons quelques-uns de ces éléments de la biographie de Norma Jean, alias Marilyn Monroe. Elle arrive dans une famille où Apparemment, elle n'était pas vraiment souhaitée. Et revenons par rapport à la place dont je parlais. Donc, je répète, elle arrive dans une famille où elle n'est pas vraiment souhaitée, apparemment. Sa grand-mère tente de l'étouffer et sa mère, incapable de la prendre en charge, l'abandonne après deux semaines. On voit déjà là une place en creux. Pour ce qui est du lien d'attachement, il ne peut être que rompu et fantasmé. Ensuite viennent les familles d'accueil, toujours temporaires et avec des abus, dont des abus sexuels. Non seulement la place est en creux, et le lien d'attachement rompu, mais de toute évidence, les traumatismes subis dans ces familles viennent confirmer ce vide, cette transparence. On peut imaginer une enfant qui pense qu'elle n'a d'existence que par le biais de l'image et que pour être utilisée comme objet. Les enfants apprennent que l'amour est ce qu'ils reçoivent, même lorsqu'ils reçoivent, même lorsque ce qu'ils reçoivent, pardon, est horrible et délétère. Ainsi, on voit les enfants battus, cloîtrés ou cachés pendant des années, parfois, qui, lorsque les services sociaux viennent les séparer de leurs parents, pleurent. Pleurent toutes les larmes de leur corps parce qu'ils disent ne pas vouloir cette séparation. Qu'ils aiment leurs parents. C'est leur manière d'être aimé. Ils ont appris qu'être aimé, c'est recevoir des baffes, des coups, d'être enfermé. Et il vaut mieux ça que rien. À quoi il faut ajouter, pour le sujet en général, pas pour les enfants battus, seulement, on ne m'aime pas. Je n'ai pas de place. Donc ici, je parle de Marilyn Monroe. Je ne peux faire confiance à personne. Je ne suis de toute évidence pas digne d'amour et d'attention. Puisque rien ne me retient, personne ne m'aime au-delà d'un de, certain temps, et je suis transparente. D'où un énorme sentiment de culpabilité et un vide à combler absolument sous peine de désintégration psychique et de mort. Décroulement. Rien de plus terrible que le cauchemar de se voir déambuler parmi des gens qui ne vous voient ni ne vous entendent. En conclusion de quoi, l'enfant va chercher à combler cette absence, ce vide, à sa manière. Et c'est cette manière d'être, de se montrer et d'entrer en relation qui va se répéter. Pourquoi Plus que pour chercher un bonheur toujours plus culturel que réel, eh bien pour éviter la douleur, pour éviter la souffrance et la déchirure qui saignent depuis longtemps. Car le bonheur, ils en ont une vague idée, les enfants. Un fantasme, un souvenir dilué et flou cest que la souffrance absolue, brute, insupportable, l'angoisse qu'ils ont vécue, ils la connaissent, et parce qu'elle passe très vite dans l'inconscient qui met en branle ces mécanismes de défense, ils vont tout faire, sans trop savoir pourquoi ni d'où cette injonction, cette petite voix intérieure peut provenir, d'ailleurs, ils vont tout faire pour éloigner, pour fuir ou pour sublimer cette blessure, pour éloigner, pour fuir ou pour sublimer cette angoisse, pour l'éviter. L'écrivain et psychanalyste français Michel Schneider souligne dans son livre « La dernière séance », la relation compliquée et complexe entre l'actrice et son psychanalyste Ralph Greenson. Une relation, écrit-il, qui dépassa les limites de tous les codes déontologiques jusqu'à convertir pour elle la thérapie en une véritable dépendance psychologique et émotionnelle. Souvenez-vous de ce que nous disions dans les épisodes précédents sur l'attitude de l'analyste, la thérapie difficile de l'abandonnique, la nécessité d'une neutralité bienveillante, l'importance du transfert dans la cure, et la nécessité impérieuse pour le thérapeute d'être bien au clair avec ses propres schémas de fonctionnement personnel, de ses limites, de ses propres limites, de son propre désir, notamment celui d'exercer cette profession. Je ferme la parenthèse et Schneider ajoute que « Le sentiment irréparable d'abandon que provoqua en Norma Jean l'absence de sa mère depuis les premiers instants de sa venue au monde avait obligé Marilyn à vouloir exister à travers le regard des autres, le regard de l'autre. » Son rêve le plus grand, c'était celui d'exister réellement pour quelqu'un. Je ferme la citation de Schneider. Voilà. Voilà les amis, chers auditeurs, nous sommes arrivés comme ça à la fin de cet épisode du podcast. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci pour l'intérêt et la fidélité, merci pour la patience, portez-vous bien, et toujours avec le même plaisir de partager avec vous, à nous revoir lors du prochain numéro de GMCD Podcast, avec autant de plaisir. Salut Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de vous rendre sur nos pages Tipeee reprises en l'intro, et aussi sur www.jmcdpsy.com pour contribuer au développement du projet. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité. Soyez constants, portez-vous bien, et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.